0: Olá, caros ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais um Conselho dos Mestres. O podcast da por trás escudo. Eu sou René Ricardo e hoje nós temos mais um episódio para falar de The Genes Rebirth. Rebuff. E claro, vocês já sabem que ao meu lado nós temos Carlos Flute.
1: Salve, galera. Estamos aí de novo com muito carinho para falar desse jogo lindo que vale a pena conferir.
0: Hoje a gente vai falar de um elemento que na minha visão, é um elemento de extrema importância em Degênesis. Hoje nós vamos falar da brasa.
1: A brasa em ela tem, ela tem importância em vários fatores. Né? Ela tem importância pela proliferação da sepse, sendo a semente né, que transporta essas gametas, seja simplesmente eclodindo e espalhando elas pelo ar, ou contaminando um braseiro através do uso dela né? e ela tem também a sua importância econômica porque ela cria todo um nicho de mercado para um dos cultos mais controversos amados controversos porque ele é amado por uns, odiado por outros, que é os apocalípticos né que a gente vai falar no futuro para vocês como prometido mas agora a gente vai tocar mais na linha de comércio desses caras que não estão nem aí para nada.
0: É isso aí. O Homo sapiens ele tem várias formas de acabar tendo uma infestação por esporos. Mas uma das mais frisadas, provavelmente, é através da, da brasa. Todos os cultos têm algum tipo de ligação com a brasa, mas nós temos um que tem uma relação muito intrínseca. Né? É claro, a gente vai falar desse culto mais detalhadamente mais para frente. No momento, o que vocês precisam saber que a questão econômica da brasa ela está ligada muito, muito, com os apocalípticos.
1: Pense numa galera insana, velho. <risos> Eles são mesmo. Quando a gente fala de brasa, automaticamente a gente vai falar também da infestação por esporos. Né? Não tem... Uma coisa está diretamente relacionada à outra. O que, que acontece? Os esporos né, que estão contidos dentro dessa brasa, eles estão eles ligados ao nível daquele campo onde ele foi colhido. A gente fala bastante dos apocalípticos nesse episódio, porque normalmente quem faz essa colheita, quem sabe a maneira correta de tirar né, de lá e inclusive de comercializar isso depois, são eles. Né? Mas, ainda assim, eles têm a possibilidade de conseguir a brasa comum né que é uma brasa que não vai ter um, um, um nível de infecção tão grande e em contrapartida também não vai ter um, um nível de um nível de efeito né de estigma ali né tão grande nessa 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 pessoa que está consumindo né e tem a possibilidade de retirar nos campos de esporo primordial aí sim a brasa potente mecanicamente falando tá a gente fala em um mais ou menos ali de infecção, né? Nos campos mais, é, mais comuns, até um D6 de infecção e benefícios, tá? Dos campos de esporo primordial, tá? Então é muito grande a distância entre uma e outra, né? Nesse nível, tanto no nível de efeito quanto no nível de infecção e proliferação. Carlos, você mencionou um termo. Que até o momento,
0: em nenhum episódio, eu acho que a gente tinha citado que é estigma. O que é o estigma, Carlos?
1: O nosso. o ser humano, tá? Ele tem uma. Mecanicamente a gente trabalha isso na, na ficha ali do personagem, tá? Como um, um controle, um termômetro de infestação de esporos, né? O estigma é a forma que essa infestação se manifesta, né? Como ela, ela aparece no ser humano. Então, vamos dizer assim, o, o braseiro, né? Que é aquele cara lá, o brasadeiro, né? Que é aquele que tá consumindo por qualquer razão. A gente vai falar aqui quais os possíveis motivos, né? Que tá consumindo essa, essa brasa, né? É o como isso se manifesta nele. Então, você vai ter lá os, os filetezinhos ali, né? Da sepsi brotando nele, despontando nele em formas de círculos e gradativamente quanto mais contaminado ele fica, mais esses essa essa isso que desponta nele, essas marcas, né, esses círculos e manchas que vão surgindo pela pele dele dos filamentos da sepsi, vão assumindo a forma da do símbolo, né, arquétipo da cultura que ele está consumindo. Então o estigma é assim, como que um as formas que um é, hospitalário vai identificar um brasadeiro, né? Ele vai identificar, primeiro, pelo molusco que ele carrega na arma dele, né? Que é, é, é um músculo contaminado com o sepsi que reage, se comunica com aquela sepsis que está no brasadeiro, né? E ele vai conseguir identificar, caso ele não tenha um molusco, através dessa forma visual. Ele vai conseguir notar, no corpo desnudo desse brasadeiro, né? Que essas marcas estão aparecendo. Quanto mais infestado você fica, mais visual e claro são os estigmas.
0: Cada, cada cultura, os estigmas terão um símbolo referente àquele a, a, a arquétipo daquela cultura. Então, os brasadeiros de Borca vão ter um estigma diferente dos brasadeiros de Franca e de outras regiões. Então, é uma forma de identificar o, os brasadeiros, né? Hum, mecanicamente falando, passando assim um pouco bem rápido por cima, é, quando você atinge 50% da sua infestação de esporos, começa a florescer o estigma no seu tórax, certo? Então, você, mecanicamente falando, é claro, você tem uma quantidade de infestação que você pode receber, quando você chega na metade dela qualquer um pode identificar como um usuário de brasa, porque estará brotando o no seu tórax.
1: É, e na verdade, quando você já chega nesse nível, você está a um passo né, de ultrapassar essa escala de 50% e se tornar aí sim o que a gente chama de léperos. Né? Os léperos eles são, são a forma mais rápida e mais fácil de disseminação que a sepsi tem. A sepse, a esse ponto, ela já corroeu completamente o pulmão do portador. Então, esse léperus, é, o simples fato dele respirar, ou dele tossir, ou quando ele adormece e acorda, né? É, é tanta sepse impregnada, travando as narinas, a, 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 o duto de respiração, né, a garganta, a traqueia ali, que ele vai expelir o tempo todo a sepse e espalhar ela para todos os lados, né?
0: Vocês acham que o cigarro é ruim? Imagine consumir brasa para você ver.
1: É, exatamente. Né? E, e a ideia, assim, quando o lepros, ele chega nesse ponto, ele já tá tão contaminado com a sepsi, né? Ele já tá tão... É, ele já, já tem ela em todo o seu corpo ao ponto dele começar a perder a consciência pessoal. Então ele perde a maneira de pensar de ser humano, de Homo sapiens, né? E começa a se conectar como todo. Então, como a gente falou no episódio anterior dos homos de Gênesis, né, dos aberrantes, para você ter uma ideia, enquanto um aberrante está sendo atacado, se ele está chegando num nível de quase cair, ele consegue se comunicar com todos os léperos que estão próximos dele, numa distância considerável, e convocar eles para defender, para garantir que ele consiga fugir e sobreviver. Então, para você ter uma ideia do nível de conexão que a CEP se consegue com essas pessoas quando estão nesse nível, né, e aí entra a grande discussão filosófica, né, dos hospitalários, porque nesse nível, normalmente, os hospitalários só tem, só vem uma solução, que é o, os hospitalários e os anabatistas, né, que é o lança-chamas, cara, ou, é, ou incinerar, né, ou incinerar, ou acabar com essas pessoas através de, de armas químicas, né, porque eles consideram que já não existe mais retorno, e aí é onde entram algumas discussões filosóficas porque algumas, alguns cultos ainda acreditam que são pessoas, que são seres humanos e que não deveriam ser sacrificados. Mas na luta contra a sepse, é, os hospitalários e os anabatistas, eles consideram que a partir desse ponto a... já está perdido, não tem mais retorno.
0: O jogo todo ele trata muito de questões morais e éticas, né? então você é um ser humano, mas por ter sucumbido à brasa, você agora é um léteros. E em dado momento, você, que provavelmente até certa idade estava lutando ao lado da humanidade, agora vai lutar para proteger o Prime, para proteger os aberrantes, se jogando na frente das lâminas dos anabatistas para que o aberrante possa escapar com vida e continuar o seu trabalho proliferando o Prime. Então é um, é, vamos dizer assim, é um jeito triste, melancólico, talvez, de terminar a sua jornada, sabe?
1: É, e além do que, normalmente, tá, é, é o mais comum do nascimento dos aberrantes é, é mais comum que eles nasçam de léperos, né, porque é a forma mais rápida ou, e mais fácil de um feto é, ser contaminado pela sepse, apesar de que o próprio livro deixa muito claro que o simples fato de você ser um brasadeiro, ou seja, você já tem uma quantidade considerável de sepse no seu organismo, já possibilita que a sua progênese seja um homo de gênesis, né? Porque aquela, aquele feto, aquela criança, né? Que nasceu da relação de pessoas próximas ali dos campos primordiais, infectadas pela Sepsi, ela já é passível de tornar esse feto uma vamos dizer assim, uma parte integrante do prime, né? A gente
0: precisa descrever a, a brasa como um fruto, né, da, da sepse, que ele não é difícil de romper a sua casca, né? Como acho que a gente já havia comentado, o prime, ele tenta ser o mais prático possível. Então, para uma brasa se romper, não é para ser difícil, é para ser fácil. Então, ele se rompe e espalha os esporos. Mas, claro, se você é um brasadeiro, você precisa saber como utilizar a brasa, né? Você não vai carregar um broto de brasa no, no bolso a Esme e perder o, o seu barato, né, vamos dizer assim.
1: É, a administração da, da brasa, né, a maneira que os brasadeiros consomem ela, ela é bem complexa e delicada, até porque em algumas culturas, como é o caso, por exemplo, de borca, né, isso é, é criminoso, se você for pego andando com um, um broto dentro de, de borca, você no mínimo, no mínimo, vai ser escorraçado de lá e, provavelmente, você vai ser interrogado de uma forma bem incisiva para poder dizer de onde você conseguiu tirar isso. Então, o que que acontece? Os traficantes, eu acho que podemos dizer assim, né? Traficantes de brasa. Definitivamente. É, dado que ela é considerada como uma droga, né? E a maneira de comercializar ela na maioria dos lugares é assim, exceto nos lugares mais conflituosos e bélicos, né? Como é o caso ali da Ibra Espanha. E, e do Balkan, né? Vamos dizer assim, o brasadeiro pode simplesmente pegar o broto de brasa, romper essa casca e cheirar, né? Inalar pela boca ou pelo nariz essa sepsi, essa né? Que, que sai dali... Ou em lugares onde isso é, e rapidamente, né, por exemplo, jogar, queimar, destruir aquilo, aquela prova ali, ou onde ele não vai ter essa facilidade de ter o broto à mão, porque, por exemplo, colocar um broto no bolso, a chance dele romper e estourar ali e aquilo se perder é muito grande. Então o que, que os apocalípticos criaram? Eles criaram uma forma, um invólucro seguro para isso. Então eles têm uma pelagem, né, um, um estômago, alguma coisa assim de um, de um caprino ali, né, de um, um bode ou de algum animal pequeno, onde eles colocam a brasa lá dentro e eles rompem essa brasa lá dentro e deixam uma pequena abertura para que o brasadeiro possa cheirar por ali. O que é importante dizer é assim, essa administração, ela tem que ser pelas vias aéreas, tá? Essa é a forma dele de funcionar. Não tem como você prensar aquilo e usar como pasta em plastro ou algo do gênero, né? E se você fizer isso, ele vai ter o efeito da sepse, que é o efeito ruim, mas ele não vai gerar nenhum benefício. Ou seja, se o cara amassar e transformar numa pasta, ele vai ficar infectado por esporos, mas ele não vai ter nenhum benefício do que a brasa gera para ele. Afinal a gente tá falando até agora aqui, né, de intoxicação, a gente tá falando de todas essas coisas, mas por que, raios, René, um cara vai querer inalar, que agora a gente já sabe que ele só pode ser inalado, né, não pode ser comido, nem passado na pele, nem nada do gênero, a brasa. Por que que ele vai fazer isso, cara? O que que, o que, que traz de benefício para ele? Essa droga que vem para se espalhar espalhar a Sepsi pelo mundo.
0: A brasa ela é é uma droga, né? então geralmente quando a gente fala em droga, geralmente, né, isso falando de forma bem... Eu vou citar nociva talvez, mas enfim, talvez nem seja o termo adequado, é porque ela realmente dá um barato legal. Isso, A, a gente está falando do, do, da, da primeira instância, vamos dizer assim, quando você consome, inala a brasa os efeitos no seu cérebro são inúmeros. Você já não sente mais o frio, a fome. Cara, você não sabe mais o que é fome, você não sente fome, você passa por uma verdadeira viagem de cascatas, de luzes e um plano totalmente cara, é um é, é uma brasa, bicho. É uma brasa.
1: <risos> é tipo isso aí. <risos> falando, falando nas palavras técnicas do livro aqui, eu, até, eu vou trazer mais ou menos um, um trechinho aqui porque é, é importante para vocês entenderem qual que, o que, que o brasadeiro sente. né? Ó, ele expande em uma nuvem de consciência que se transforma em uma órbita ao redor da consciência da mãe varrida por um turbilhão de milhares de pensamentos. Uma jornada rumo à divindade pura cintilante. Mais tarde o brasadeiro relatará a fusão mental, o brilho dos chácaras, a transmigração e a obsessão, o equilíbrio, uma realidade de conhecimento primordial num gigantesco espaço de consciência. Cara, ele literalmente se conecta com o Prime e entende pelo menos por aquele momento os motivos, o porquê. Né, e passa a achar que aquilo é o que realmente deveria acontecer. Tanto que quando ele volta desse efeito, né, dessa intoxicação, ele se sente vazio, sozinho, ele se sente como, como uma criança que nunca teve os pais, e de repente se vê junto de pais amorosos e carinhosos e acolhedores, e chega alguém e fala, bom, agora chega. Imagine, mais ou menos isso a sensação.
0: Cara, é, é muito errado eu estar tá querendo usar a brasa agora.
1: <risos> Olha, eu acho. Os hospitalários diriam que sim.
0: Então tá bom, então tá de boa, vou ficar quieto aqui na minha.
1: Mas assim como tudo que envolve a, a sepsi, né, a, a brasa também ela não é igual, ela não é a mesma. Vamos dizer assim, você quando você vai colher a brasa num campo primordial, em cada campo primordial ela vai ter características diferentes e efeitos mecânicos diferentes. A gente, nesse episódio, vai falar um pouquinho mais de questões mecânicas, para que não fique só nesse conceito abstrato, tá? Para que vocês possam entender de fato que, assim, mecanicamente no jogo, mesmo o hospitalário pode se ver em meio a uma situação em que ele vai ser obrigado a utilizar a brasa, tá? Então, o que que acontece? O primeiro aspecto da brasa é... A, a brasa é a forma mais rápida de recuperar uma das coisas que é mais preciosa no jogo, que é o ego, tá? O jogador, né, o person, a personagem, desculpa, a personagem no jogo, ela pode cair de duas formas. Ela pode cair por lesões, né, que você vai ter lá os danos leves e o trauma, ou ela pode cair por inconsciência, né, ou um choque, por exemplo, um choque psicológico, que é quando ela zera a sua estatística de ego. E a brasa é a forma mais fácil de você recuperar essa reserva, que é uma reserva importantíssima, porque você pode inclusive vir a morrer dela. Né? E a única forma de, de conseguir recuperar ela é através de descanso e diversas... É, alguns potenciais permitem também, mas a maior parte é com descanso. Às vezes você está numa perseguição absurda no meio do deserto de Stokov, onde se você dormir, os seus inimigos vão te trucidar e você não vê outra alternativa a não ser utilizar a brasa para se recuperar, né? para recuperar o seu ego e não cair de estafa mental. Então esse, esse é o mais básico, né, Renê?
0: Exato. O, o ego ele é um outro elemento no jogo que é muito importante. E ele representa essa, essa condição mental e, e também física, né? Aquela coisa de se você está com a sua mente bem, o seu corpo está bem. Mente sã, corpo sã, né? Então, o ego é a combinação de, de físico com a sua mente. Então, quando você está exaurido mentalmente, você pode não ter recebido nenhum ferimento e ainda assim você acabar morrendo por conta daquela exaustão imensa. Uh, imagine, uh, vou citar um exemplo aqui, talvez... Que, que se encaixa. Imagina que você passa o dia inteiro, o dia inteiro, é, trabalhando no, numa obra, no sol quente, pesado, puxando massa, pegando peso, e termina o dia, você está completamente morto. Você fez um, um, um esforço físico tremendo, mas você também passou por tensões mentais constantes ali, exaurido fisicamente e mentalmente. Você não tem nenhum ferimento, mas você tá muito, muito exausto. É nessa hora que a brasa chega como sua amiga e diz: Cara, eu posso te deixar relaxadão.
1: É isso aí mesmo. E aí, né, agora que você já tem ideia do qual é o efeito básico dela, né, e o porquê você vai ter pessoas buscando essa brasa, né, pra poder ter, recuperar esse tipo de coisa, pra poder, vamos dizer assim, eliminar aquela estafa mental e tornar você apto pra tudo que vem pela frente ainda há mais algumas coisas que cada um dos tipos de brasa traz para você. Então, por exemplo, nos chácaras terrestres de Polin e Pandora, você vai encontrar o Bion, né? O Bion, ele te traz resistência contra doenças, é, contra veneno, contra, fio, contra frio, né? E te dá ainda alguns sucessos a mais nas tuas rolagens que requerem potência, né? Força bruta mesmo. É, inclusive é, uma das, das, é um dos brotos de brasa mais procurados, né? Onde você tem regiões bélicas, né? Enfim, não é à toa que ele nasce em pólen, né? Em Pandora. <risos> Aí você tem a Glória, né? Que ela é mais encontrada em Púrgari, no campo de esporos de Nox ele tem um efeito mais mental, então ele traz ali alguns sucessos, né, de de mental de potência mental, né, corpo, potência da, da brasa ali, a nível 2, então ele também vai deixar você mais, sucessos mais em, em resistência mental, ele te torna mais apto, né. A gente tem a unidade, em franca, que essa, cara, essa é, é tensa, né, René, é, a, eu acredito que essa, a unidade que vem de Sou France é a que tem o um efeito mais, mais sacana, né?
0: Você, você percebeu como o, os nomes dessas brasas casam muito bem com seus efeitos? Porque a, a glória, né? Ela tem essa questão de, de que você passa a ter uma força de vontade maior, é como se você fizesse aquele discurso motivacional durante a batalha você infla os seus, os seus hormônios para a batalha e tal. A unidade, ela tá em franca. Unidade te lembra o quê, Carlos? <risos> a
1: unidade me lembra o enxame, né, cara? Sem sombra de dúvidas. E, e o, que, o que, que lembrar o enxame né, traz pra gente aqui? Quando você precisa resolver... Por isso que eu digo que ela, é, ela é, uma, é uma faca de dois gumes ali. Quando você precisa resolver uma coisa de forma diplomática e de fo evitando o combate, a unidade vai garantir desde que você use ela na pessoa que você quer que seja afetada, ou, por exemplo, se você precisa manter o controle, ela vai garantir que nenhuma das pessoas ali daquela área vai se enfrentar de forma violenta. Então, ela age como um mediador. Então, ela vai evitar que as pessoas entrem em conflito, ela vai fazer com que aquela pessoa que vai falar com os demais tenha um nível de equilíbrio tão grande que ela consiga empatizar com os demais e fazer a apresentação imparcial e com poder de persuasão. Ou seja, ela unifica os usuários. É uma coisa absurda, assim, maluca. Cara, se a gente tivesse isso
0: pra passar, sei lá, pros representantes supremos do, de nossas nações no mundo, imagine aí o que poderia dar de resultado, cara.
1: Não, os resultados seriam grandiosos mas ao mesmo tempo os riscos são muito grandes, né? Porque, é lógico vamos falar, vamos falar assim, em efeitos mecânicos né? a pessoa que utiliza a unidade ela elimina os seus efeitos negativos de estresse, ela, ela na, durante a fase de estímulo dela a pessoa fica, se sente muito bem. O grande problema é que essa pessoa ela se sente empoderada também, com todas as coisas passando na cabeça dela como verdadeiras, então há um risco muito grande, né, quando você tem, por exemplo, um grande líder utilizando da brasa da unidade. Mas em contrapartida, com certeza a gente teria muito menos conflitos bélicos, né?
0: Claro que a gente poderia talvez uh, aplicar a musa para alguns
1: também, né? É a musa. A musa é o nosso próximo aqui, né? Que ele é de do Balkan, né? Ela é, ela vem do chakra terrestre ali, né? Do, dos esporos em Uzuki, né? Mas assim a Musa, ela tem, para o pessoal de lá mesmo, né, para os Voivodles, eles mesmos é, consideram que ela não, não deve ser utilizada, né, porque ela é extremamente viciante e ela gera um nível de conexão com a Sepsi absurdo. Ela gera realmente uma compreensão, você se, vin se vincula. A, ao Prime, né? Não a Cepse. Se vincula ao Prime quando você utiliza ela. Por isso que ela é realmente viciante. Ela te eleva a um patamar de conhecimento e de conexão é, extraplanar, literalmente. Mas os voivodes, né que são os líderes daquela região, eles dizem que as pessoas, os brasadeiros de lá, né? né que vão utilizar, eles consideram eles como burros, né? Como pessoas que estão perdendo o seu tempo porque eles podem ter um efeito de ficar alucinado, porque é essa maneira que eles vêm, né, de ficar alucinado com qualquer outro tipo de droga mundana, né, mas não é só isso que ela faz, na verdade, né, ela amplia, potencializa a sua percepção, ela potencializa a sua empatia, além de você, de você realmente evoluir como ser humano, então a musa ela, ela leva, junto com essa, junto com esse potencial ali de percepção e de empatia, ela eleva também os seus instintos, né? Ela eleva a sua personalidade, né? Além de você de você ter muito mais quando você ainda sobre o efeito ali, né? Você tem muito mais é, carisma, né, nas suas apresentações e nas suas falas, né?
0: Então a Musa ela é perfeita para fazer com que as pessoas se coloquem no um lugar umas das outras e conseguir entrar em um consenso, chegar em um, um meio termo, cara, assim, não sei se tu tá percebendo, mas tem muitos
1: benefícios a brasa,
0: cara, tem certeza que não é causar?
1: <risos> pois é, e, aí não, e não acaba por aí, a gente tem a última, e eu acredito que essa, essa é uma das mais, é, das mais consumidas, na verdade, que é a Argus. A Argus ela é da, da Ibris, Ibris, nasce né na Iberi Espanha na, na cratera de Mirar, de Mirar, né. E assim ela é a o efe, ela gera o efeito né que todo mundo quer num campo de batalha a Argus ela leva o o o brasadeiro ali né nas situações críticas por exemplo. A poder controlar e não perder o fluxo do tempo. Ele consegue quase como se prevesse as coisas que estão acontecendo ao redor dele. Ele consegue controlar as ações. Ninguém consegue pegar ele desprevenido, por exemplo. Né? Entre, entre outras coisas. Então só um... um ele, gera, ele gera quase como um, um efeito, um vislumbre de passado e futuro e de possibilidades do que você pode alterar no seu presente com as ações que você vai tomar. Então imagine num campo de batalha, você tá numa situação encurralado, e você consome a brasa e consegue prever situações em que você seria derrotado. E você consegue agir, antever elas e mudar o seu destino. Cara, é punk, né?
0: é realmente, cara, a Argos é de onde, prova, assim, provavelmente uma das mais emblemáticas, né? Porque você ter a possibilidade de prever situações críticas, assim, ela é de ibrispã, você percebe que é como se o, o homo sapiens ele começasse a ter um vislumbre do que os precognicistas têm naturalmente, né, que é de conseguir prever as situações. Claro, para eles é é ilimitado. O Homo sapiens é. Vai ter um custo depois, né?
1: Sim, sim. Mas é, é assim, é como você falou. Através da Argos ele consegue, por alguns momentos, compreender. Né? Na verdade, eu acredito que todas, né? Pelo que a gente tá falando aqui, eu acho que todo mundo já deve ter notado que todas elas geram um tipo de conexão com a maneira que o Prime age, né, através da Sepsi, em cada uma das crateras. Então tudo que a, a, o chakra ter, aquele chakra terrestre gera, tudo que ele, ele provém, ele tem características próprias. E essa característica se manifesta tanto nos desalmados que ele gera, quanto nos efeitos que ele gera nos léperos, e ainda na maneira que ele manifesta a sua, a sua semente. Lógico que assim, vamos lá, vamos lá. Aí a gente tem nessas sementes, a gente tem uma semente, né, um broto que age de forma completamente diferente, que é a discórdia. Afinal, os campos discordantes também geram brotos, né René?: Exato. a brasa discordante ela vem dos
0: campos discordantes. mas se você ouviu o nosso episódio anterior, você já está sabendo que os campos discordantes, eles são um, um furacão de revolução de genética e evolução. É uma parada punk. Então você não pode esperar uma coisa tranquilinha vindo daí. A brasa discordante, ela até tem um efeito positivo, mecanicamente, né? Mas é uma chance em seis. O que acontece nas outras cinco em seis?
1: Antes da gente falar do efeito... Eu vou, eu vou só relembrar uma coisa que a gente falou aqui nesse episódio ainda, que é importante. Vocês escutaram a gente falando aqui que ao usar a brasa, né, ao você romper ali a casca frágil da brasa, você se conecta com o Prime. Né? Você se conecta através da Sepsi com o Prime. E você sente todos aqueles efeitos maravilhosos que eu fiz, inclusive a leitura ali do, do trechinho do livro, para vocês terem uma noção mais, mais clara né, do que os autores quiseram dizer com isso daí. Na discórdia, é o contrário. Na discórdia, você cai na escuridão absoluta. Você se sente desolado, você se desconecta, você se sente sozinho no universo durante o tempo que você está usando ela. Tá? Então, antes mesmo da parte mecânica, você tem horas de solidão frio e esquecimento então quando você volta disso você volta com uma, uma, uma aquela sensação da boca amarga aquela sensação de repugnância a própria luz, o brilho a, as pessoas em volta tudo para você parece ter um gosto ruim sabe, é como se uma parte de você tivesse se perdido no meio dessa escuridão e a forma mecânica de demonstrar isso é que assim você vai rolar né um, um dado lá um dado de seis Faces e se você tiver um resultado entre 1 um a 5 um dos seus atributos vai cair vai cair por um né vai cair em um por 6 horas então são seis horas que você perde um pedaço do seu ser então são seis horas que você se sente vazio em uma das suas propriedades que faz de você um ser humano e só se você tirar um 6 no dado é que você aumenta pelo mesmo período de, 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 de tempo né no máximo de seis um, um atributo seu então é uma chance em seis de você voltar melhor dessa viagem para a escuridão absoluta interna e o que é mais complicado já não bastasse isso é que a discórdia ela não tem a casca tão frágil Quanto a casca da brasa normal. Então ela é mais resistente. E ela é visualmente idêntica à brasa comum. Ou seja... É
0: aí que entram os desgraçados... Que sacanem uma galera que só quer um barato bom. Velho.
1: Isso, ou então exatamente esse cara... Aquele cara que te vende a brasa... Aquele apocalíptico legal, bacana que vai vender essa brasa pra você, ele pode em algum momento simplesmente dizer, olha, essa aqui é brasa boa, é boa, essa daqui aqui é bion? É bion, pode usar. E tá te dando discórdia, cara, tá te dando um negócio que ao invés de te ajudar a recuperar o ego, se você estiver quase no teu limite, pode levar você a morrer por estar tá usando ela. Então o risco é muito grande, muito grande mesmo.
0: Eu queria deixar registrado aqui que a gente ama e odeia os apocalípticos ao mesmo tempo, tá, pessoal? Por motivos diferentes.
1: Exatamente. É, na verdade, assim, quando a gente for falar dos cultos, vocês vão entender o porquê que os apocalípticos pensam assim, né? E como a gente vem falando desde o primeiro episódio, não existe certo ou errado em The Gênesis. A gente não vai cansar de dizer isso, nem eu, nem o René. Porque cada cultura tem a sua base, tem a sua estrutura e tem a sua crença. E quando você for jogar, você deve escolher aquela que você se sente melhor ou aquela que você não se sente bem para experimentar qual seria a sensação de ser um tipo deste personagem. E eu garanto para você, com qualquer uma das escolhas que você fizer em The Genesis, você vai se divertir muito e vai ter experiências maravilhosas. Porque os cultos são muito bem construídos, né? E trazem uma carga com eles de, de envolvimento nesse propósito de avançar no futuro, tá? A gente falou nesse episódio bastante sobre os apocalípticos porque eles são os queridinhos da brasa pelo mundo todo, né? Inclusive na África.
0: <risos> exato, exato.
1: Enfim, não tinha como a gente não,
0: não frisar muito no, nos apocalípticos nesse episódio. Mas nem por isso a gente queimou pauta. Então ainda tem muita coisa para falar sobre os apocalípticos, certo? Mas claro, para você saber mais sobre os apocalípticos, você tem que continuar acompanhando o nosso podcast, beleza? A gente vai estar tá encerrando esse episódio por aqui. Ao Carlos, meu, muito obrigado pela presença.
1: Imagina, Eu que agradeço por estar aqui, sempre um prazer. E nós garantimos que iremos voltar com muito
0: mais de gênes futuramente. Beleza? Então, segue a NPCs, acompanha por Portra Escudo e fica ligado, que logo mais a gente vai trazer mais conteúdo de DGNs para você. Forte abraço e até a próxima.
1: Falou, galera. Abração.